0: Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa men walah amma ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 30 van onze reeks Een kijk in het leven van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we het gehad over een van de meest belangrijke momenten uit de islamitische geschiedenis. Nadat zes jonge mannen onze profeet alayhi salatu wa sallam verspreidde de islam zich in de stad Yathrib als een lopend vuurtje. De jonge mannen van de stam el ghazraj kwamen het jaar daarna terug en wisten zelfs mannen van de rivaliserende stam Aws mee te krijgen naar de profeet. En na jarenlange afwijzing zijn het de mensen uit Yetrib die afreisten naar Mekka om zich persoonlijk en vrijwillig te melden. Zij kwamen bij de profeet alayhi om hem trouw te zweren. Maar wat waren de gebeurtenissen in Yathrib die vooraf gingen aan deze stroomversnelling? In deze aflevering meer hierover. Yathrib, een stad die volgens sommigen wel negentig namen heeft. El-Barra, el miskine Taybe en wellicht wel de bekendste, al Medina, de naam die de profeet alayhissalatuhussalam deze stad gaf. Deze eeuwoude stad ligt in het westen van het Arabische schiereiland in de hijaz provincie de stad ligt ruim 400 kilometer verwijderd van Mekka en kent net als Mekka een rijke geschiedenis. Laten we beginnen met de inwoners van deze stad, want hoe zijn de mensen op deze plek terechtgekomen? Volgens historici waren de Amaliek het eerste volk dat de stad El Medina bewoonde. Zij werden gezien als afstammelingen van Sam, de zoon van de profeet Noor. A. En als dit klopt, zou dat betekenen dat de stad Al-Medine al duizenden jaren werd bewoond voor de geboorte van onze profeet, alayhi salatu Maar laten we het niet ingewikkeld maken. Want waar we wellicht met wat meer zekerheid over kunnen spreken, is de komst van een ander volk naar Al-Medine. Een volk dat alleen eens is genoemd door onze profeet, alayhi salatu Want als we even teruggaan naar de vorige aflevering, hoorden wij dat de profeet, alayhi salatu vroeg aan de zes mannen uit Yathrib of zij geallieerden waren van de Joden. Die vraag was uiteraard niet zomaar, want de komst van Joodse stammen naar el-Medina gaat al heel ver terug in de geschiedenis. Historici zeggen namelijk dat al in de tweede eeuw, na Isa Joodse stammen aankwamen in Yathrib. Zij waren gevlucht na de aanhoudende oorlog tussen de Romeinen en Joden in Palestina. In Yathrib vestigden zich drie stammen van de Joden. Zij waren Ben-Hu Quraida, Ben-Hu en en Benunadir. Zij woonden hier jarenlang en leefden van de vruchtbare grond en bronnen die daar te vinden waren. En nu is het uiteraard zo dat primair levensbehoeften, zoals voedsel en water, over het algemeen de belangrijkste factoren zijn om je ergens te vestigen. Maar de komst van de Joden naar de Medina had ook een andere reden. En wellicht was dat wel de belangrijkste reden. De oplettende luisteraar weet wellicht al wat die reden is, want in de vorige aflevering hebben we al een tipje van de sluier gegeven. Terwijl ik jullie aan het denken zet, vertel ik verder over de volgende stammen die naar Medina kwamen om deze te bewonen. Dit waren de stammen Eus en Ghazraj, twee Arabische stammen afkomstig uit de Yemen en wel uit het historische Sebe. Een plek die eens bekend stond als een wereldsparadijs, rijk aan voedsel en genietingen. Zij woonden namelijk aan een rivier en met behulp van een dam, ook wel bekend als de Dam van Me'rib, wisten zij het water te verzamelen op één plek, er ontstond een meer waardoor zij links en rechts van dat meer een tuin hadden vol aan genietingen. Maar het volk in Sebbe was alle tabarik wa ta'ala niet dankbaar voor deze genietingen. En Hij die ons gunsten geeft, kan ze ook van ons ontnemen. En dat gebeurde, want alles subhanahu wa ta'ala zorgde dat de dam van Merib doorbrak en het ooit zo mooie Sebbe veranderde in een onleefbaar gebied. Dit was de reden dat veel stammen vertrokken uit dit gebied en op zoek gingen naar een nieuwe plek om te leven. Het verhaal van de mensen uit Sebbe staat in de Koran dus ik zou ook iedereen willen adviseren om de vers in Soratul Sebbe te lezen vanaf ayen 15. Want hun verhaal is een herinnering en waarschuwing voor een Ieder die door Allah is begunstigd. En wellicht kunnen jullie nog wel herinneren dat we het hebben gehad over de stam Jorhom, die aankwam in Mekka en ging wonen bij Hajar en Ismaël. Een soortgelijke gebeurtenis vond ook plaats in El-Medine. Want ook de stammen Aus en Ghazraj vluchtten uit Sebbe en trokken de wijde wereld in om een nieuwe leefomgeving te vinden. Zij zagen hun huil in Medine, dat al bewoond werd door de Joodse stammen. De vruchtbare grond en beschikbaarheid aan schoon drinkwater zorgde ervoor dat zij zich daar wilden vestigen. Dus zij besloten een alliantie aan te gaan met de Joodse stammen die daar al woonden. Zij spraken af dat zij met elkaar in vrede zouden leven en samen tegen vijanden van Jetrib, wat later in Medine heette, te vechten en de stad te verdedigen. En voor de verdediging van Medina was een sterk leger uiteraard zeer belangrijk. Maar de stad werd ook op een andere manier beschermd. El Medina had namelijk een zeer strategische ligging. Medina wordt namelijk omringd door bergen. En deze bergen zorgen ervoor dat Medina niet van alle kanten kan worden benaderd. Zo heb je aan de noordzijde van Medina de berg Uhud. Deze berg is maar liefst 7,5 kilometer lang en meer dan 1000 meter hoog. En aan de zuidkant bevindt zich de berg Eir, die ongeveer even hoog is. Verder zorgde een ander natuurverschijnsel ook voor de sterke verdediging van de Medine, namelijk Elraten. Dat zijn twee grote vlaktes, één aan de oostzijde en een ander aan de westzijde, die ontstaan zijn door gestold lava. Grote stukken zwartsteen maakten die uitgestrekte vlaktes in die tijd moeilijk begaanbaar. En tenslotte hielpen ook de vele dadelplantages die met name aan de zuidkant van Medina zaten, de stad te beschermen tegen eventuele indringers. Zo was er Medina als een fort beschermd tegen aanvallen van buiten. Maar Yathrib werd niet geteisterd door aanvallen van buiten. Yathrib werd geteisterd door voortslepende conflicten tussen haar eigen inwoners. Een stamoorlog waar maar geen einde aan leek te komen. De Joodse stammen, die in eerste instantie instemden met de komst van Oos en ghazraj keerden zich later tegen hen. Deze tyrannie accepteerde Oo's al-Ghazraj niet en zij zochten hun toevlucht bij andere stammen die hen te hulp schoten. Op die manier kwam er een einde aan de macht van de Joodse stammen en namen de Arabische stammen de macht over. Uiteraard niet zonder waarschuwing en bedreiging, want de Joden hadden nog een troef over. De Joden waren namelijk niet zomaar naar de Medina gekomen. Zij verwachten daar de komst van een profeet. Van alle Joden waren het deze drie stammen, ben -u -u ben -u -Nadir en ben -u Wellicht degene die de eigenschappen en de komst van de profeet والسلام, het best hadden begrepen. En daarom zei Allah subhanahu wa ta'ala over hen in de Koran. Oftewel, degene aan wie wij het boek hebben gegeven, kennen hem zoals zij hun kinderen kennen. En een groep onder hen verbergt zeker de waarheid terwijl zij die kennen. En nu deze Joodse stammen hun macht hadden verloren in de Medine, bedreigden zij de Arabische stammen met de komst van deze profeet, omdat zij hun macht zouden terugpakken met de profeet aan hun zijde. Verder wisten zij het voor elkaar te krijgen de stam Aus en Ghazraj tegen elkaar op te zetten. En zo kwamen deze stammen in een voortdurende oorlog terecht. Dit uitte zich in vele veldslagen tussen Aus en Ghazraj, die bekend stonden als el-Eyyan, oftewel de dagen. Van deze veldslagen waren de bekendste, de dag van Sumer, de dag van el en het toppunt werd bereikt op Yom Bo'ath, de dag van Bo'ath. Deze veldslag vond plaats in het achtste jaar na de eerste openbaring. Op deze dag woedde een hevige strijd tussen Ous en Ghazraj. De winst leek in eerste instantie te gaan naar Ghazraj. Alleen wist de Ous, ondanks hun geringe aantal, het tijd te keren. En als er niet een aantal wijzen van onder hen waren opgestaan dan hadden zij wellicht genadeloos een eind gemaakt aan Ghazraj. Deze mannen riepen de strijders tot de orde en zeiden tegen hen Wees goed en vernietig jullie broeders niet, want zij zijn een betere buur voor jullie dan de vossen. En hiermee bedoelden zij de geniepige Joodse stammen die hen tegen elkaar uitspeelden. Deze laatste strijd kostte ontzettend veel levens. Viel van de vooraanstaanden verloren hier het leven. De continue strijd en het verlies van de wijze en vooraanstaande zetten de mensen aan het denken. Men was moe van de nutteloze strijd, waarin geen eer te behalen was, moe van de duisternis waarin ze leefden. Want in tegenstelling tot hun Joodse buren hadden zij geen heilig boek dat wel eens zwaar verdraaid was, maar hier en daar toch nog enige goddelijke wijsheid bevatte: Zij waren moesjerikien, die eeuwenlang dingen deden omdat hun voorouders dat ook hadden gedaan. En nu vele van deze ouderen gedood waren in de strijd, met name aan de kant van Al Ghazraj, waren het vooral relatief jonge mannen die over waren gebleven. Deze nieuwe generatie was na dit alles bereid om dingen anders te doen. Wat zij nodig hadden was een leider die hen het verlichte pad liet zien en de stad zou verlichten. Deze mannen waren oprecht in hun zoektocht naar de waarheid. En zo kwam het dat zes oprechte jonge mannen van Al-Ghazraj onze profeet alayhissalatu wassalam ontmoette bij Mine. De voorgaande gebeurtenissen hebben bijgedragen aan deze ontmoeting. De anarchie die plaatsvond in de stad maakte de mensen ontvankelijk voor de waarheid. Maar wat we goed moeten beseffen, beste luisteraar, is dat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft uitverkoren. Dat het hart van ieder die de profeet alayhi volgde en in hem geloofde, puur en oprecht was. En de omstandigheden die hieraan hebben bijgedragen, waren slechts een middel. Want zoals Abdullah ibn Mas'ud heeft gezegd, Allah keek naar de harten van zijn dienaren en vond het hart van Mohammed wassalam, het allerbeste hart en hij verkoos hem voor zijn boodschap. Daarna keek hij in de harten van de dienaren naar het hart van Mohammed wassalam, en vond de harten van de metgezellen de allerbeste harten en maakte hen tot helpers van de profeet alayhissalatu die streden omwille van zijn geloof. Beste luisteraar, omdat hun intenties oprecht waren, zijn zij vanuit de Medina geleid naar de profeet in Mekka, terwijl Abu Lahab, de eigen oom van de profeet alayhissalatu onze profeet als een schaduw achterna liep en iedereen voor hem waarschuwde. Oftewel, en wie voor ons streven, wij zullen hen zeker naar onze paden leiden. En waarlijk, Allah is zeker met de weldoeners. Zij die oprecht zochten, hadden de waarheid gevonden. Maar wie de waarheid vindt, moet hem ook volgen en verdedigen. Want de waarheid is niet bij iedereen geliefd. Voorwaar, wij hebben de waarheid tot jullie gebracht, maar de meesten van jullie haten de waarheid. De vorige keer zijn we geëindigd bij een groep die naar Mekka was afgereisd en op het punt stond de Profeet Aliyah te ontmoeten. al Abbas, de oom van de Profeet Aliyah die op dat moment geen moslim was, wilde graag bij deze ontmoeting zijn. Jarenlang heeft hij geprobeerd de zoon van zijn broer te beschermen. Maar waren de mensen uit al Medina bereid hetzelfde te doen als iedereen zich tegen hen zou keren? Wat hun reactie was, zullen we bespreken in de volgende aflevering. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.